0: Garuda di dadaku Garuda kebanggaanku Ku yakin hari ini pasti menang Yeay, jumpa lagi di podcast tercinta kita Ngerti, dengerti me Dan kali ini kita akan bedah sebedah bedahnya Laporan keuangan dari Garuda Indonesia Oke, okay. kita lagi nggak akan ngebahas salah satu case real case yang lagi hot-hotnya saat ini yaitu uh, Garuda Indonesia. Uh, tentunya seperti biasa, gue nggak akan nggak akan mampu untuk bahas ini sendiri. Gue butuh temen. Nah, temen. Gua kali ini, ini udah nggak udah asing lagi di, di telinga teman-teman karena kita udah berkali-kali podcastan bareng dia. Siapa lagi kalau bukan Rifan, Kurniawan, Fel, Investor Indonesia?
1: Halo semuanya, apa kabar? Gila fan, apa kabar Ovan? Baik, 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 gimana kabarnya? Alhamdulillah,
0: lo gimana lo? Kayaknya masih sibuk terus ya, kemarin kita habis. Abis bikin kelas apa? akademi. ya?
1: akademi yang pertama di bulan April ya kemarin ya
0: Bulan April, nah, berarti nextnya 11 Mei ya? 11 Mei Next 11 level ya. Oke okay, fun kan kita udah berkali-kali nih ngomong value investing Terus uh, kalau nggak salah terakhir podcast kita itu Kita ngebahas beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh investor
1: Betul Nah
0: sekarang kayaknya akan lebih benar lagi kalau misalnya kita bahas yang lebih real nih hmm. Uh, tentunya kita bukan cuma ngebahas gosip-gosip yang yang ngejelas, tentunya kita kita bahas juga nih kenapa sih kita harus kita harus uh, sering-sering atau rajin-rajin baca laporan keuangan kalau misalnya kita jadi jadi investor. Betul. nah uh, boleh diceritain enggak sih eh uh, Garuda ini kan yang gue tahu ya maksudnya Garuda Indonesia kan itu udah salah satu perusahaan BUMN yang udah Uh, apa namanya Gede banget yeah. Udah populer banget Even di Di internasional Orang udah ngerti di Indonesia adalah Fat carrier uh, Indonesia yeah. Terlepas dari uh, Laporan keuangan seperti apa Kasus-kasus yang ada di dalamnya yeah. Boleh diceritain gak sih uh, Pengalaman lo Atau uh, Apa namanya uh, Inilah Apa namanya Uh, pandangan lo terkait Garuda Indonesia secara perusahaan terutama dari sisi keuangannya Oke
1: okay, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara branding gitu ya Garuda ini memang salah satu maskapai terbaik di Indonesia saat ini di mana Garuda sudah mendapatkan begitu banyak penghargaan baik dari uh, lokal maupun internasional sebagai salah satu maskapai uh, terbaik ya kan nah uh, cuma permasalahannya itu kan kalau dilihat dari sisi branding dilihat dari sisi uh, apa namanya uh, kacamata dari uh, orang luar ya kan cuman kalau misalkan kita lihat dari kacamata dalam nih yaitu dari sudut pandang investor sebenarnya uh, laporan keuangan Garuda itu tidak seindah brandingnya tadi. Banyu, Tidak gitu. seindah brandingnya. Tidak seindah brandingnya ya, tadi.
0: Indah enggak enggak indah itu memang di mananya Van?
1: Oke, okay, jadi mungkin uh, kita bedah sedikit ya laporan keuangannya si Garuda ini ya. Jadi Garuda ini kalau gue tarik data selama kurang lebih delapan tahun terakhir. Ya, Garuda ini sebenarnya lebih banyak meruginya. Yo. Jadi bahkan kalau misalkan kita tarik data Garuda, data laporan keuangannya Garuda nih ya dari tahun 2014 misalkan. Hmm. 2014 ini si Garuda ini pernah mencatatkan rugi bersih mencapai 4,5 triliun rupiah. 4,5 M gitu. 4,5 itu? Triliun. Eh, triliun. Triliun, Ust. bukan 4,5 M ya kan? Nah, terus uh, apa namanya uh, di tahun 2017 kemarin ya juga sama kurang lebih itu Garuda sempat uh, mencatatkan kerugian persis sebesar 3 triliun rupiah jadi ini sebenarnya kontras banget ya okay. antara uh, branding yang kelihatannya dari luar begitu uh, bagus ya kan uh, image-nya juga begitu baik sebagai maskapai yang uh, apa namanya uh, uh, paling on time dan lain sebagainya nah tapi kalau dilihat dari laporan keuangan Sebenarnya nggak seindah itu banyak. Gitu. Itu kenapa
0: Evan Emang sih gue uh, beberapa kali suka dengar bahwa perusahaan airlines itu dimanapun tuh kayaknya emang perusahaan yang susah banget untung. Emang <tuk> yeah. ter, uh, terutama di kasus Garuda ini emang sebenarnya masalahnya apa sih? Kenapa dia bisa begitu terkenal orang? Misalnya ya ya kita perjalanan dinas kita banyak masih banyak banget ya. per- orang pakai Garuda min sebenarnya kan secara dari sisi revenue harusnya nggak nggak terlalu nggak terlalu bleeding ya betul. tapi ternyata rugi empat triliun itu gede banget betul ya, itu nah, kenapa fane?
1: Jadi gini kalau misalkan benar kita semua nih misalkan uh, gue juga apa sering pakai Garuda juga ya kan Enggak ada masalah dengan operasionalnya jadi kalau sebenarnya kalau dari segi kita ngomong omset ya. ya, omsetnya si Garuda ini sebenarnya dari tahun ke tahun itu selalu meningkat memang ya. Omset meningkat. Omset meningkat nih ya kan. Jadi selama delapan tahun terakhir nih buat gambaran ya uh, tahun misalkan gua ambil tahun 2011. 2011 itu uh, Garuda ini pu- uh, revenue-nya atau omsetnya itu mencapai kalau dirupiahin itu mencapai 27 triliun ya. Okay. Nah tahun 2018 itu mencapai 63 triliun. Berarti kan kurang lebih udah naik dua setengah kali lipat. Hmm, ya, gede, kan? gede kan ya nah tapi tadi ada uh, apa namanya berbagai uh, biaya di dalam uh, struktur keuangannya Garuda yang membuat secara bottom line dia harus mencatatkan kerugian bersih contohnya apa pertama misalkan biaya after nah biaya after ini yang memang uh, banyak dipengaruhi oleh uh, misalkan harga uh, minyak internasional ya kan dimana kita tahu kalau misalkan harga uh, minyak meningkat maka biaya after juga akan meningkat yang uh, secara garis besar akan mempengaruhi kinerja profitabilitas dari si Garuda Indonesia ini, itu yang pertama. Okay. ya. Kemudian, yang kedua adalah, kalau kita lihat secara uh, hitung-hitungan, uh, apa ya break eventnya sebenarnya gini. Kalau kita misalkan Garuda nih, Garuda ini misalkan dia mau buka rute baru, ya. Ketika misalkan dia mau buka rute baru, let's say misalkan ya eh, Jakarta Singapura, oh nggak deh, misalkan yang lebih jauh, misalkan eh, Jakarta Jepang, or eh, Jakarta eh, London misalkan. Nah Garuda ini perlu eh, menyiapkan biaya ya untuk pembukaan rute tadi. Nah jadi jangan dipikir ketika misalkan uh, Wah uh, Garuda mengumumkan uh, sedang membuka rute baru Mungkin kita dari sudut pandang penumpang happy Senang tenang, ya ya kan Tapi kalau kita dari sudut pandang investor itu sebenarnya ngeri-ngeri sedep juga Kenapa? Kita gak, kita tahu bahwa setiap kali Garuda membuka rute baru Dia harus membayarkan sejumlah kos di awal yang jumlahnya demikian Besar seperti itu, berapa sih kira-kira tuh? Oh. jumlahnya sih gede lah. Itu bisa sampai apa namanya? kalau di di itu sekitar jutaan dolar juga, jutaan dolar, jutaan dolar juga. Dia bayarnya ke siapa? Kenapa ke Juta. ada ke, ke si pembuat regulatornya? Oke, okay. ah, dari itu common, ya, di common, common ya? ya? Nah, itu itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah... nah, ini yang sebenarnya agak-agak rizkinya di sini. Kalau misalkan di perusahaan airlines ya itu bisa dikatakan untuk sebuah penerbangan let's say misalkan tadi dari jakarta ke jepang hmm. ya kan uh, sebuah airlines itu dikatakan profitable itu kalau gue nggak salah ingat ya gue pernah baca di uh, apa namanya di laporan keuangannya itu hmm. harus minimal uh, occupancy rate-nya adalah hmm. 60% puluh Occupancy rent itu okay, apa? Occupancy rent itu fun? adalah dari jumlah seat yang tersedia okay. Berapa orang yang benar-benar mengisi dan dalam arti membeli ya Membeli tiket penerbangan tersebut jadi contoh misalkan gini, kapasitas uh, pesawat let's say misalkan uh, 200 penumpang hmm. Nah dari 200 penumpang ini berarti kalau kita kalikan occupancy rate nya 60% Berarti kan 6 kali 12, eh, 200 kali uh, 6 itu sekitar 120 penumpang hmm. Itu baru uh, break even point artinya penerbangan jalur dari Indonesia ke Jepang tadi itu Garuda enggak mengalami rugi secara operasionalnya. Break nah, even sorry, break even point itu berarti impas ya. Impas titik impasnya. Jadi titik impasnya di mana kalau Garuda ini terbang dengan 120 penumpang ya maka dia enggak rugi. Belum hmm. untung tapi enggak yeah. rugi. Oke. Okay. Nah, permasalahannya adalah kalau misalkan Uh, Okupansi ratenya di bawah 60% Let's say misalkan dari kapasitas 200 Ternyata yang mengisi uh, Kursinya hanya Let's say misalkan 50 atau 60 orang Maka sebenarnya Garuda itu Sedang merugi di Penerbangan tersebut seperti itu Nah jadi ini kan uh, apa, Risky banget kan Apalagi ya kita tahulah lah belakangan uh, Pesawat apa uh, penerbangan Domestik ya uh. itu uh, Harganya lagi apa ya lagi lagi tinggi lah yeah. dimana kalau kita lihat juga secara volume uh, penumpang juga uh, menurun belakangan ini nah ini mm. yang yang membuat bisnis uh, apa namanya bisnis uh, penerbangan atau bisnis airlines itu uh, bisa dikatakan memiliki risiko yang tinggi balik lagi kayak tadi gue bilang di awal uh, tidak seindah uh, kelihatannya seperti okay. itu
0: nah kalau nggak salah kan Garuda juga nutup Rute-rute kayak Eke Eropa dia dia nutup masih? Kenapa? Garuda Eropa dia udah tutup ya? Masih kayaknya Masih ada masih. ya? Yang ditutup itu apa ya? Nggak enggak, ada ya?
1: Nggak ada ya Oke okay, jadi uh, berarti yang
0: kos yang tadi lo bilang masih ada ya? Uh, uh,
1: masih gitu Oke okay. Nah sama jadi ya itulah after Nah kalau misalkan kayak tadi ngomong biaya after After itu juga uh, Kalau dibobotin itu kurang lebih menyumbang sekitar 30% dari Uh, apa namanya dari kosnya sebuah airline jadi emang gede banget nih biaya after kemudian uh, apa namanya uh, tadi yang uh, break even point atau titik impasnya kalau misalkan sebuah penerbangan atau sebuah rute penerbangan itu 60% jadi mm-hmm. itu sesuatu yang mesti dicapai oleh Garuda maupun maskapai lainnya kalau mau untung okay. gitu terus apalagi Van yang yang
0: jadi kan tadi e, masalah utamanya berarti di ini ya di apa bahan bakar ya di bahan bakar, bahan bakar makar, harga minyak lagi nah, kayak lagi gitu minyak lagi, kan? lagi naik ya. ya otomatis ya ya kita lah kayak kita kan kita e, bawa motor bawa mobil kalau harga bensin naik ya otomatis kan pakor kan kita Betul. kan sedangkan ya Akornya itu, eh pendapatan kita naik naiknya juga nggak segede kenaikan betul, itu ya Betul okay. Jadi total costnya berapa tuh dia, e, Garuda tuh Kan betul. tadi kan kalau nggak salah, omset itu 27 juta
1: Iya, ha Uh, omsetnya kan 27 T di tahun 2011 ke 2018 itu kan uh. omsetnya sekitar 63 T ya okay, kan. Yeah, naik. Nah kalau misalkan kita bandingin sama uh, apa namanya beban-beban uh, operasionalnya ya kan. Jadi ada beban operasional, ada beban maintenance ya kan. Termasuk misalkan Garuda ini juga mesti bayar uh, apa sejumlah uang ke bandara ya uh-huh. kan. I- jangan salah loh kalau misalkan kita misalkan naik Garuda ya kan. Terus kemudian kita naik Garuda ya kan mm-hmm. ada fasilitas gerak warna tanah itu juga airline itu juga harus bayar gitu oke okay. nah jadi ini gue pakai laporan keuangan yang terbaru lah ya dimana uh, kalau misalkan secara pendapatannya itu kan sekitar uh, ini kalau kita lihat yang terbaru nih uh, laporan keuangan kuartal 4 itu 4,3 juta uh, sorry 4,3 billion USD ya secara pendapatannya Okay. Ya, tapi kalau kita uh, kurangin dengan pendap dengan beban usaha lainnya mm-hmm. yang itu mencapai 4,5 billion <laughs> USD. Jadi beban-bebannya ini lebih besar ya dibandingkan dengan pendapatan uh, operasionalnya. Jadi sebenarnya dari segi operasional ya Garuda ini sebenarnya di tahun 2018 ini juga masih merugi seperti itu. Oke, Van lu kan bas te-
0: uh, bahas sangka angka itu dapat laporan keuangan dari mana sih? Ah. Jadi uh,
1: teman-teman nih uh, bisa buka laporan keuangan di Websitenya IDX yaitu uh, IDX.co.id ya. Setelah teman-teman masuk ke website IDX.co.id, teman-teman bisa masuk ke uh, menu perusahaan tercatat ya. Setelah masuk perusahaan tercatat, uh, masuk lagi ke menu laporan keuangan dan tahunan. Nah disitu bakal ada uh, kita boleh kita bisa masukin kode perusahaan nah kalau misalkan tadi kita pengen uh, buka laporan keuangannya Garuda ya udah kita tinggal klik aja GIA ya kan GIAA ini kan kode sahamnya Garuda uh-uh. kemudian misalkan tahunnya kita ambil 2018 dan triwulannya misalkan kita mau ambil yang kuartal 4 kita ambil yang tahunan
0: berarti kalau misalnya mau cari laporan tahunan uh-uh. cari yang 2018 yang paling terakhir betul. Terus tahunan ya betul Oke. Okay. Nah, habis
1: itu tinggal klik cari deh Ya kan nanti uh, muncul apa namanya file untuk uh, download laporan keuangannya tinggal kita klik aja nanti langsung kebuka deh uh, laporan keuangannya. Oke, ini berarti lihatnya di halaman berapa tuh? kalau yang tadi gue sebutin nih di halaman 6. Di halaman 6 uh, ya. di halaman 6.
0: Oke, jadi di, di halaman uh, 6 teman-teman bisa lihat uh, laporan keuangannya tadi profitabilitasnya, profitabilitasnya garisnya, uh, 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 apa namanya pendapatan uh, versus beban. bebannya hmm. Oke, di situ bisa lihat ya uh, Tadi pendapatannya 4,3T Eh, 4,3M M,
1: uh,
0: Billion F, USD. Ya, USD Ini nah. dalam USD ya Iya, dalam USD Kemudian bebannya uh, 4,5 Minus berarti kan negatif ya, ya. No wonder Dan ya. paling gede itu di beban operasional ya
1: Beban operasional itu mencapai 2,7 billion USD Nah, itu yang tadi gue bilang okay. Untuk sebuah, uh, misalkan rute, satu rute aja Misalkan dari Jakarta ke Jepang Ya kan, atau Jakarta ke Korea Nah, itu bebannya juga gak besar banget gitu oke okay, oke okay. termasuk biaya afternya tadi ya gitu okay.
0: jadi uh, bisa dibilang ya salah satu penyebab utama kenapa bisnis Garuda dan uh, perusahaan airlines yang lainnya merugi paling besar karena ini ya bahan bakar ya
1: betul oke okay. nah. Terus, apa lagi, Van? Nah, jadi uh, ini juga belakangan, kan? Kalau misalkan teman-teman ngikutin berita itu, kan, lagi hot uh, di mana laporan keuangan Garuda itu uh, di, dikabarkan uh, sedang ada unsur manipulasi. Nah, ini nih, nih, nah, menarik nih. Nah, jadi apa namanya mana kan tadi gue bilang di, di tahun 2017 Garuda ini mencatatkan rugi bersih sebesar uh, almost 3 triliun rupiah kalau dirupiahin ya yeah. kan nah di tahun 2018 ini meskipun tadi gue bilang secara operasional harusnya Garuda ini masih merugi ya tapi secara bottom line si Garuda ini berhasil mencatatkan laba bersih sebesar eh uh, 5 juta USD. Nah, Oke, sebesar ya, sebesar benar. 5 juta USD ya kan. Nah, cuma permasalahannya adalah uh, Pak, tahu dari mana apa namanya? Uh, kalau misalkan tadi kan dibilang secara profesional uh, dia uh, merugi ya. Tapi kenapa kok ujung-ujungnya Laba bersihnya bisa positif. Uh-uh. Nah, jadi gini. Nah, ini sebenarnya agak tricky-nya di sini nih, teman-teman. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat lagi lebih detail di dalam laporan keuangannya, nah di situ teman-teman akan ketemu pos yang namanya adalah pendapatan lain-lain. Pendapatan nah, lain-lain,
0: iya ada nah, ya, di situ ya di pendapatan, pendapatan beban usaha lainnya ya Betul, beban lainnya. Okay. nah
1: di pendapatan lain-lain ini kalau kita lihat itu angkanya meningkat secara signifikan Dari 19,7 juta USD di tahun 2017 uh-huh. menjadi 278,8 juta USD di tahun 2018 Nah jadi kan kenaikan ini bisa dikatakan hampir 10 kali lipat Gede banget ya Nah pendapat jadi nah, pendapatan lain-lain ini di luar yang tadi udah kita bahas Yaitu 4,3 billion USD yang merupakan pendapatan operasionalnya dia Nah jadi pendapatan lain-lain ini adalah pendapatan di luar operasionalnya tadi
0: Oke okay. Nah itu dari mana tuh Van? delapan nah, ini kita.
1: Ini yang menarik Sebenarnya angka ini yang lagi dipermasalahkan nih ya, Oh open. karena ini ya? Ya jadi karena ini Jadi gini ceritanya jadi si Garuda ini kan dia punya uh, Bisnis partner lah Kita bilang ya okay. uh, Pihak ketiga yaitu yang namanya Adalah uh, Mahata Nah Mahata ini uh, Atau uh, nama PT nya adalah PT Mahata Aero Uh, teknologi ya. Jadi antara Garuda Indonesia dengan Mahata ini itu menjalin kerjasama dalam penyediaan te- uh, teknologi. Nah teknologi di sini maksudnya adalah penyediaan WiFi lah ya salah satunya. WiFi ya. Uh, WiFi ya. Jadi di dalam pesawat gitu. Oke. Okay. Nah permasalahannya adalah nah, kalau apa uh, sama ini sendiri uh, terjalin itu sejak Oktober 2018 nah jadi belum lama sih sebenarnya baru baru, baru, ya? baru tiga bulanan lah berarti ya eh sorry uh, kalau dari sekarang bulan uh, April ke Mei berarti udah setengah tahun ya, tapi so kalau dari laporan keuangannya ini adalah Desember berarti kan baru tiga bulan umurnya waktu itu
0: ya, ya benar-benar Benar ya? ya nah uh-huh.
1: jadi si uh, Garuda ini menjalin kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi hmm. yang nilainya itu mencapai sekitar 233 juta US dollar tadi nah permasalahannya adalah Si P, PT Mahata uh, ini belum menyetorkan sejumlah uang yang tadi sebesar 233 juta US dollar tadi ke Garuda Indonesia. Ah, belum nyetor. Belum nyetor. Jadi belum bayar. Ibarat kata belum bayar. Belum bayar. Nah, ya? Belum bayar, ya kan? Nah, permasalahannya adalah uh, sebenarnya. Si Garuda ini kalau gue lihat udah bener dia mencantumkan di dalam piutang usaha sebesar tadi 233 uh, juta US dollar tadi. Cuma permasalahannya adalah yang sekarang ini lagi di da- dalam tanda kutip diusut hmm. itu adalah karena tadi belum bayar si Garuda Indonesia ini sudah mencantumkan 233 juta US dollar tadi ke pendapatan lain-lainnya. Nah, oh. jadi ibarat kata, bayangin deh punya usaha ya kan? Ada customer, customernya belum bayar, tapi udah diakui sebagai pendapatan. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya keabsahannya diragukan. Ya, 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 ya ya, kan? ya, ya, ya. Kalau misalkan ternyata kita nggak tahu, amit-amit, ternyata si PT Mahatanya ini gagal bayar. Ya, gimana pengakuannya terhadap pendapatannya? Udah terlanjur diakui nih. Ya kan? Mm-hmm. Kalau misalkan gagal bayar gimana? Apakah harus dihapus atau gimana? Nah, itu kan akan merugikan investor. Nah, jadi yang dipermasalahkan di sini adalah investor yang mungkin hanya melihat laba bersih sebagai acuan, melihat wah, Garuda yang udah bertahun-tahun rugi ternyata di tahun 2018 kemarin ini untung ya kan, hmm. nah, makanya uh, apa uh, banyak investor yang kemudian berlomba-lomba untuk membeli sahamnya Garuda sehingga Garuda yang tadi harga sahamnya jeblok di sekitar 200-an sempat naik tuh ke uh, apa ke 600-an ya kan dalam waktu nggak nyampe 1 tahun lah mungkin iya. setengah tahun lah ya kan cepet juga tuh cepet ya kan dua dua kali tiga kali lipat malah kan iya. nah jadi tapi permasalahannya adalah tadi sejak kasus ini mulai uh, apa muncul, muncul ke permukaan ya harga sahamnya belakangan ini jeblok lagi dari 630 uh, titik tertingginya sekarang nih per kita podcast hari ini itu ditutup di 466 berarti kurang lebih itu udah dalam mungkin dalam seminggu atau dua minggu terakhir itu udah turun 25 persen dari harga tertingginya. Jadi kalau teman-teman yang atau investor yang ngambil di harga enam ratusan tuh lagi, apes. lagi, <laughs> lagi apes, ya kan? Dia ngeliat, wah ternyata Garuda ternyata untung nih, ya kan? Dengan harapan harga sahamnya bisa naik lebih tinggi lagi. Eh ternyata sekarang nih harus, harus uh, apa? Harus nyangkut gitu.
0: Tapi itu semua baru, uh, baru ketahuan pas berita ya, pas beritanya keluarnya. Atau nah, jadi, udah ada Nah dikasih, jadi, dikasih.
1: jadi ceritanya gini. Uh, apa namanya si kan kalau misalkan laporan keuangan tahunan itu harus ditandatangani dan disahkan oleh uh, komisaris. Uh-uh. Nah, permasalahannya adalah ada dua komisarisnya uh, Garuda uh-uh. itu menolak untuk menandatangani uh, apa namanya uh, laporan keuangan Garuda karena dianggap ada kejanggalan di transaksi dengan PT Mahata Aeroteknologi tadi. Karena sama yang tadi itu juga. Betul. Oke. Okay. Gitu. Jadi apa karena karena komisarisnya ini menolak untuk menandatangani, so ya udah kemudian ya berita ini menggulir cepat membulir ya. secara cepat dan muncul ke permukaan dan membuat ya harga sahamnya turun 25% dalam waktu 1 sampai 2 minggu terakhir seperti itu. Oke. Okay nah terus uh, itu kan kita ngomong
0: uh, apa ya case by case dalam arti ini kebetulan lagi ada kasus yang negatif aja nih hmm. jadi anjok nih hmm. dan nggak menutup kemungkinan ya one day uh, ada apa namanya kasus-kasus yang In a, in a good, uh, bukan yang in a good way maksud gue ah, okay. jadi misalnya sahamnya jadi naik lagi tuh hmm. nah tapi kan kita kan sebagai investor jangka panjang sih hmm. sebagai value investor yeah. kan kita harus liatin jangka panjang gimana nih jangan sampai aduh gila gue udah turun berapa nih dua 25%. udah lah gue kapok gue jual semua gue cut loss gitu padahal ternyata uh, secara long term Garuda oke okay. nah lo menurut pandangan lo gimana sih ini Garuda nih garuda. ya secara inilah secara kasarannya ke okay. depannya jadi
1: sebenarnya gini kalau misalkan kita uh, ini, uh, gue jadi ingat uh, di mana waktu itu uh, WB ya Warren Buffett juga pernah bilang uh, gue lupa dalam salah satu uh, shareholder uh, ininya dia ya annual annual meetingnya dia dia ada statement juga bahwa uh, salah satu industri yang memang dia hindari itu juga salah satunya adalah airlines. Kenapa? Karena hmm. airlines ini uh, secara bisnis itu susah atau sulit untuk diprediksi dalam artian tadi banyak faktor yang eh, apa akan mempengaruhi kinerjanya dia, ya dan faktor-faktor ini itu banyak yang dalam tanda kutip juga out of control misalkan kayak ya biaya aftur, ya kan e, gimana caranya kita bisa mengatur e, biaya aftur tadi, ya kan kemudian misalkan e, jumlah penumpang siapa yang bisa menjamin atau siapa yang bisa mengontrol bahwa e, yang akan naik Uh, ke apa yang akan naik ke rute ini ya kan itu selalu penuh nggak ada yang bisa menjamin bahwa sebuah penerbangan itu akan selalu penuh ya kan apalagi kalau misalkan lagi low season nah ke- mungkin kalau misalkan pas high season oke okay lah apa uh, pesawat-pesawat semua pada uh, penuh oh, ya uh, kan nah, uh. tapi kalau misalkan pas low season nah ini yang akan uh, apa risiko uh, dari perusahaan airline ini akan Cukup tinggi kalau gue bilang gitu Tuh dengerin yang para yang suka hunting-hunting tiket <laughs> Apalagi tuh. sekarang kan udah zaman ini kan Apa namanya uh, Ya tiket.com itu yeah. perang harga semua harga ya semua. kan. Tapi ya
0: apa namanya Di satu sisi juga kita harga tiket juga naik-naik semua nih
1: tuh Salah satunya Garuda
0: juga ya lagi naik Iya lagi Garuda, naik banget ya. Garuda juga naik juga Oke okay. Nah terus kalau gak salah kan Garuda Dia punya anak usaha juga Evan, ya deh. Mm-hmm. ya apa GM- game, FE, ya? game nah itu uh, terpengaruh gak nih ama kasus ini nih?
1: Oke, jadi kalau kita lihat secara bisnis sih dua ini dua, apa dua entitas yang berbeda ya, dimana kan GMI ini udah jadi spin offnya. Garuda, dimana kalau Garuda ini memang pure di bisnis penerbangan, kalau si GMFI ini uh, dia lebih ke bisnis uh, MRO, maintenance, repair, dan uh, O nya apa ya bu, lupa pokoknya, Operation oh, bukan. Uh, bukan? Lupa gue, uh, pokoknya lebih ke bisnis maintenance, jadi okay. perbaikan kapal lah gitu kan okay. nah, padahal di tahun 2018 sendiri si gamefi ini itu 50% pendapatannya dia udah bukan dari non garudanya lagi nih ya, udah dari apa namanya non Garuda jadi dia banyak dapat uh, proyek dari uh, apa maskapai yang non Garuda, nggak cuma lokal tapi juga maskapai-maskapai internasional kayak misalkan salah satu yang terbesar kemarin adalah Air France. Nah Air France ini juga jadi salah satu uh, apa, investor strategisnya bagi si GMFI. Okay. Gitu. Cuman nih memang uh, kemarin baru aja pe, apa ya di bulan April juga itu GMFI merilis laporan keuangannya dan ternyata laporan keuangannya mengecewakan. Oh, iya, nah, bener. nah jadi ya susah juga ini Gak apa, susah diprediksi juga jadi GMF ini juga uh, laba bersihnya turun ya kan karena uh. ada beban-beban material dan beban subkontrak yang meningkat cukup signifikan jadi ya kayaknya dua-duanya ini masih agak berat sih sementara ini
0: Oke okay, oke okay. walaupun nggak ada, ada hubungannya ya iya, tapi sebenernya. kebetulan aja sama-sama mengecewakan iya, ya
1: jadi ya kalau misalkan teman-teman ada, ada ada yang uh, lagi pegang game ya mungkin ya perlu dipantau lagi lah kinerja ke depannya seperti apa tapi yang jelas kalau untuk sekarang ini kayaknya masih berat
0: nah ini kalau misalnya nih kebetulan teman-teman ada yang lagi pegang GMF ini terus laporan keuangan yang ngecewain gini nah ini harusnya kita langsung cabut pelan-pelan atau langsung cabut semuanya atau hmm. tunggu dulu e, laporan keuangan selanjutnya atau gimana pak? Oke
1: okay, jadi sebenarnya ini balik lagi ke risiko to- apa ke toleransi risiko masing-masing investor ya okay. kan? jadi kalau misalkan gini nih Uh, teman-teman punya keyakinan oh uh, laporan keuangannya sekarang memang lagi jelek tapi itu cuma sementara kok ya uh-huh. kan uh, gue tetap uh, pegang ya udah it's oke okay, itu pilihan ya kan yeah. tapi yang kita nggak pernah tahu adalah harga saham ini akan turun sampai berapa ya kan nggak ada yang bisa nebak dan nggak ada yang bisa tahu juga cuman yang mungkin gue bisa share di sini adalah uh, penurunan laba bersihnya ini adalah dari faktor yang memang sulit untuk Dikendalikan. Jadi memang kalau bahasa-bahasa uh, yang sering gue pakai biasanya adalah uh, terjadi perubahan fundamental. Dimana GMF ini yang tadinya memang uh, cukup baik dalam, dalam hal profitabilitas. Nah di tahun 2018 ini agak jeblok profitabilitasnya. Dan satu hal lagi yang agak lebih mengejutkannya adalah arus kas operasionalnya GMF itu... Uh, Negatif cukup besar ya. Kalau gue lihat data yang terakhir ya GMFI ini harus mencatatkan uh, arus kas operasi yang negatif itu sampai dengan ntar ya gue coba cek dulu. Yeah. Uh, kalau gue nggak salah itu sekitar. Nah ini uh, kalau di tahun 2018 itu negatif satu triliun rupiah. Uh nah iya. jadi apa ya bisa dibayangin nih kayak uh, lo punya bisnis tapi secara profesional ya harus kasnya bukan nambah bukan nambah duit tapi malah harus nombok nah nomboknya di sini juga nggak nggak main-main gak. itu sekitar satu triliun rupiah gitu so ya agak berat sih kalau gue bilang
0: Ya, 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 ya. Iya lagi. Ini padahal kita baru ngomong satu atau dua saham atau perusahaan ya. ya. Dita- apa, detailnya sampai segitunya ya. <laughs> <laughs> Jadi kalau misalnya ada yang punya berapa ya? Sepuluh, dua saham di portofolonya. Lo yakin uh, lo bisa bisa maintain segitunya orang tua sah- ini ya udah pusing. <laughs> nah. Pan ngomong-ngomong soal maintain saham, ini kan kita kita lebih bahas value investing lah ya. Mm-hmm. Value investing dalam arti ya lo gimana caranya agar lo puny lo dapat saham yang oke, okay, yang kualitasnya blue chip, kan? mm-hmm. kualitas bintang 5 tapi harganya kaki lima kan gitu kan. Nah, tentunya itu nggak mudah nggak mudah. Mince ya lo harus yang kayak Sirifan lakukan, lo harus belajar lapangan keuangannya dia ngapain aja dan segala macem. Nah. Di kelas kita kan yang stock academy kan kemarin yang base kelas basicnya kan kita udah belajar macam-macam ya. Betul. Uh, makro ya.
1: Ada makro. enggak belum? Kemarin kita belajar uh, cara membaca laporan keuangan. Ya yang Terus mengenal ya. rasio-rasio dasar ya kan dalam laporan keuangan. Uh-huh. Money Manajemen juga kemarin kita bahas. Nah nanti uh, yang advance ini nanti uh, gue mau lebih uh, lebih lebih dalam lagi nih bahasnya.
0: Bahasnya uh, secara garis besar kita akan bahas apa nih di kelas advance
1: ya, ya Di kelas advance ya uh-huh. Nah jadi salah satu pembahasan yang paling akan gue tekenin nanti adalah pertama kita akan uh, belajar analisa laporan keuangan juga ya tapi di sini dalam tahapan yang lebih jauh lebih mendetail dalam artian gini kalau kemarin kita baca laporan keuangan itu baru sampai halaman-halaman depan ya nah nanti ini di kelas 8 nanti kita akan belajar sampai ke catatan kakinya nah kenapa tadi gue bisa cerita soal Mahata nah. kenapa tadi gue bisa cerita soal bahan bakar kenapa tadi gue bisa cerita soal uh, apa namanya beban subkontrak beban materialnya GMV dan lain sebagainya ya itu adalah karena di catatan kakinya nah itu kalau lo lihat di halaman-halaman depan oke, okay, cuman ketemu angka kasarannya doang tapi gak tahu isi-isi di dalamnya itu seperti apa yeah. nah ini yang akan kita kupas uh, lebih detail ya di kelas uh, advance nanti nah itu jadi topik yang pertama membahas laporan keuangan okay. uh, dalam tahapan yang lebih jauh lebih detail Benar-benar ini sampai ke catatan, kaki, catatan kakinya itu kita kupas ya nah yang materi kedua nanti kita juga akan bahas mengenai yang namanya uh, how to detect earnings manipulation in financial statement nah jadi wow, gimana ini pas tu? banget eh. ya jadi ini pas banget emang kepas banget kebetulan Garuda ini lagi hot ya kan? Nah, ini juga bisa jadi salah satu uh, studi kasus yang nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Sebenarnya gue uh, gak cuman Garuda ini, yo. jadi gue sendiri sepanjang pengalaman di uh, Bursa Efek Indonesia ini uh-huh. udah menemukan kuat uh, cukup banyak uh, perusahaan yang uh, terindikasi melakukan uh, manipulasi laporan keuangan atau setidaknya mempercantik lah laporan keuangannya nah di sini gue bakal sharing gimana caranya kita sebagai investor nih uh, terhindar dari uh, manipulasi ini seperti itu Wish, Nah iya. itu materi yang keduanya nah materi yang ketiga ya nanti kita akan bahas mengenai yang namanya risiko bisnis nah mungkin teman-teman yang udah mungkin yang udah lima uh, tahun atau lebih di stock market mungkin masih ingat nih beberapa saham yang mengalami delisting ya kan, yeah. nah gimana caranya kita bisa terhindar dari saham-saham delisting tadi ya kan atau nggak harus bukan cuma delisting deh misalkan uh, terhindar dari saham-saham yang uh, disuspend ya kan misalkan kayak tahun 2018 kemarin banyak investor yang sekarang ini dananya nyangkut karena di Aisa misalkan uh. ya kan atau misalkan tahun 2015 eh sorry 2014 itu saham seperti Cipaganti itu harus delisting nah karena apa karena kedua contoh perusahaan ini termasuk perusahaan yang tidak bisa memitigasi risiko bisnis yang ada risiko bisnis itu ada di setiap bisnis tapi tergantung apakah si perusahaan tadi itu bisa memitigasi atau meminimalisir risiko yang ada atau tidak di uh, industrinya masing-masing? Nah, itu yang akan kita bahas di uh, advance value investing juga. Nah, sesi yang keempat nanti kita akan bahas uh, mengenai how to get the value, uh, sorry, how to get passive income with value investing. Jadi, gimana sih uh, value investing ini? Bisa jadi kendaraan, bisa jadi roda buat uh, apa namanya, buat passive income, teman-teman sekalian.
0: Iya, gitu. buat duit sampingan lah ya, ya buat datang sendiri, buat gak gak,
1: gak, 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 kerja ya, gak, ngapa-ngapain ya, dapet duit. Nah, itu kan pasif income seperti
0: itu. Tapi oh, bukan trading, kan? Ya? bukan, bukan. bukan. <laughs> ya?
1: Investing, long term investing,
0: gila yang menarik, menarik, menarik. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau mempelajari semua hal tadi itu. Uh, bisa ikut kelasnya Rifanin uh, Stock Academy kelas uh, ad, apa Advanced Value Investing kapan fine 11 Mei ya
1: 11 Mei Sabtu
0: 11 Mei kita belajar seharian full day uh, kolek abis di situ lu bisa tanya-tanya segala macam mau real case ya Betul. mau teori ya. Uh, silakan kalau misalnya teman-teman mau daftar Bisa langsung di teachme.rocks/refund Dan kalau misalnya teman-teman Mau mempelajari Garuda Atau GMFI Misalnya lebih dalam lagi Ini kan kita baru ngomong yang laporan keuangannya uh, Yang apa namanya Baru-baru ini aja nih ya. Nah kalau misalnya mau lebih detail lagi Misalnya gue mau lihat 10 20 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu pun uh, biar biar lebih dalam nih, uh, istilahnya Garuda ini sebenarnya bagus atau enggak atau misalnya perusahaan yang lain bagus atau enggak. Itu teman-teman bisa langsung dapat datanya uh, ketika aja twitchmillid data pasar modal, kita provide semua data pasar modal dari tahun 1977 dalam format PDF maupun Excel. Jadi silakan teman-teman, terutama teman-teman yang investor kalau misalnya mau benar-benar meneliti, kita provide semuanya. Oke, okay, jadi uh, menarik nih ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong pasar modal, ngomong investasi di saham, ternyata ya nggak nggak semudah kita lihat. Wah, nih buy apa hold apa apa nih harganya berapa ya nggak? Nggak gitu juga gitu. Kalau kayak gitu-gitu ya jatuhnya rugi. Kita di apes ya, nggak tahu apa-apa, nggak nah, nggak nah, nggak nah. nonton TV atau lo kok portfolio gue turun dua Ternyata ada kasus garuda ini. Jadi ya bagi investor sih penting banget untuk selalu update. Uh, kondisi keuangan dan, dan apa namanya berita-berita yang terkait perusahaan. Oke okay, fun thank you banget nih. Sama-sama. Ini uh, apa namanya enlightening banget nih buat gue juga terutama. Jadi uh, see you next time ya, see you, see you soon Sio. lah Sio ya? Soon, ya Dua minggu lagi ya?
1: Iya sebelas Mei dua Se- ya,
0: seminggu dua minggu lagi kita kita jumpa lagi di Stock Academy kelas uh, advance. Jadi uh, buat teman-teman pendengar podcast sekian dulu episode kali kita, uh, episode kita kali ini. Semoga episode-episode selanjutnya akan jauh lebih menarik lagi. Tentunya juga salutnya juga barang rifan. Tapi uh, so far uh, kita cukup sampai di sini. Jadi uh, teman-teman buat uh, investor tetap belajar, uh, Tetap belajar di teach me karena kita mendengar dan teach me mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.